0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com Bonne écoute! Ce matin, j'ai vraiment un message que Dieu a mis sur mon cœur, un message qui s'adresse vraiment spécialement à la famille Eva. Alors, si vous êtes en visite parmi nous, ne vous inquiétez pas quand même dans les principes que je vais apporter. Euh, vous allez pouvoir repartir avec des choses pour vos situations personnelles quand même. Mais mon message s'adressait tout particulièrement à la famille Eva. En fait, ce que j'avais à cœur, c'était vraiment... Euh, Benoît ne savait pas quand il a apporté son message la semaine dernière, hein, comme il l'a dit, s'il y en a qui pensaient que quand on se couche sur l'oreiller, on se dit tous nos messages, ça n'est pas de même, ça se passe chez nous. Alors, je ne savais pas c'était quoi son message la semaine passée. Lui, il ne sait pas encore vraiment tout qu ce que je vais dire aujourd'hui, mais ça a été une introduction magistrale pour ce que je voulais apporter ce matin, parce que ce que je veux apporter, Benoît a parlé la semaine dernière de ces géants prêts à tomber, des géants qu'il y avait dans nos vies. J'aimerais parler d'un géant qui est devant nous en tant que famille Eva. Qu'est-ce que vous pensez que ça pourrait être? Le bâtiment. Bien, tu tomber tombé direct dessus. <rire> J'aimerais adresser ce matin le sujet de le, le, notre projet de bâtiment. Combien ici on hâte d'avoir un bâtiment? Okay. <rire> Combien ici on hâte, parce que pour ceux qui ne savent pas, ça fait 25 ans qu'on monte et on démonte ce gymnase à chaque semaine avec tout ce que ça implique. Combien on hâte et soupire après le jour où le comité va leur arriver puis va dire « Hey, on pense qu'on a trouvé. Combien on hâte à ce jour? » Maintenant, si je voulais vous poser la question, c'est sûr que je m'attendais à beaucoup de mains levées, là, combien qui ont hâte. Mais si je vous posais la question, combien parmi nous se sont réellement « Approprié ce projet ?» Pas besoin de lever la main, répondez dans vos cœurs. « Combien se sont réellement appropriés ce projet bâtiment »« Est-ce que c'est quelque chose qui vient régulièrement dans vos prières ?» Et ce que je ressentais, c'est que Dieu voulait vraiment nous rassembler ensemble en tant que famille autour de ce projet. » Et dans notre énoncé de mission, la façon qu'on l'a exprimé, on peut le mettre à l'écran. Notre mission, c'est Léva est une famille spirituelle qui désire accueillir pleinement la présence de Dieu afin de le connaître et de le faire connaître. C'est un bel énoncé de mission, mais quand on l'a écrit, c'était super important pour nous le mot famille, l'aspect de, la, de, la, de la famille, de la fraternité. Et je pense que ce projet-là est un projet qui va être vraiment rassembleur pour nous et que Dieu veut l'utiliser pour construire cet esprit de famille parmi nous. Alors, je crois qu'il y a vraiment un momentum pour ça et c'est pour ça que j'ai appelé mon message « Ensemble dans la foi ». Donc, vraiment l'idée de se rallier, mais dans la foi. Alors, juste avant de Plonger euh, plus loin dans le message, j'aimerais vous faire un petit état euh, de la situation. Donc, euh, Benoît, la semaine dernière, parlait des géants et s'il y en a qui n'ont pas vu, là, juste au-dessus de la porte là-bas, il y avait mieux un petit collant. Ça, c'est la grandeur de l'homme le plus grand au monde qu'on a répertorié. Il faisait 8 pieds 11. Okay? C'était quand même un gros géant. Mais ce matin, je vais, nous, je vais vous décrire d'abord c'est quoi notre. Géant, bâtiment. Parce que quand on parle de la terre promise, ils ont dit « Ah, oh, il y a des géants, il y a des géants. » Ça peut être abstrait. Je vais vous décrire un peu notre géant. Donc, depuis euh, euh, 25 ans qu'on est ici dans ce gymnase, ça ne fait pas 25 ans qu'on cherche un endroit, mais presque. Mais disons, dans les dix dernières années, de façon plus intensive, votre comité est vraiment à la recherche euh, d'un endroit où on pourrait s'établir. Les problèmes qu'il y a devant nous, euh, tout d'abord, le quadrilatère. Parce que quand cette église a été implantée en 1997 par pasteur Richard Bastien, ce qu'il avait à cœur, c'était vraiment de desservir le secteur ouest de la ville. Donc, Sainte-Foy, Cap Rouge, Saint-Augustin. Et l'idée, c'était vraiment d'être implantée sur Sainte-Foy-Plateau. Donc, ça, ça crée deux défis particuliers. Donc, tout d'abord, le prix. C'est sûr que si on disait, ben, on va aller acheter un bâtiment dans Limoilou, ce serait beaucoup moins cher qu'à Sainte-Foy, qui est un des endroits les plus prisés à Québec. Mais on sent que c'est ça notre sphère, notre, notre Mitron que Dieu nous a donné. C'est vraiment. et c'est important qu'on reste dans ce cadre de la terre. Euh, L'autre chose, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de bâtiments à Sainte-Foy. Si on disait, on veut aller à Val-Bélair, ben, on fait tomber une coupe de sapin, puis on peut sûrement construire une église. Mais à Sainte-Foy, il n'y a pas. Pas beaucoup de bâtiments disponibles. Il n'y a pas beaucoup de terrain non plus euh, si on veut se construire. Donc, deux obstacles. Autre chose, le zonage. Les, la ville n'est jamais encline à euh, dézoner un secteur qui est commercial pour en faire un zone lieu de culte parce que pour eux, les lieux de culte, ce n'est pas du tout payant. Un bâtiment d'église ne rapporte pas de taxes à la ville. Donc ça, c'est vraiment un obstacle supplémentaire. s'il y en a qui se demandaient pourquoi c'est si long, mais ben voici. Et un autre euh, obstacle, devant, ben, obstacle ou défi devant nous, c'est qu'une de nos meilleures options, ce serait de racheter probablement un bâtiment d'Église catholique, qui sont tranquillement en train de se départir de certains bâtiments à cause de leur, leur situation difficile qu'ils vivent. Mais même dans les situations où euh, des fois les fabriques voudraient vendre un bâtiment, les paroissiens sont très attachés eux à leur bâtiment. Ils, sont, ils ont bâti leurs enfants, là, ils se sont mariés. là. Donc souvent, il y a de la résistance de la part des paroissiens qui fait que même quand le, le, le leadership voudrait vendre, euh, des fois c'est long. Ça fait des processus qui sont très longs à cause de tout l'attachement émotionnel des gens au bâtiment. Est-ce que c'est un pas pire géant c'est un papier géant, et juste pour remettre une petite cerise sur sa tête, euh, si on dit qu'on voudrait, ben pourquoi on va juste construire d'abord, si on n'a pas de bâtiment, on va se construire, bien un, il n'y a pas beaucoup de terrain. Et euh, le carrefour chrétien de la capitale s'est construit récemment, pour ceux qui savent, ils ont un magnifique bâtiment, Dieu les a super bénis. Et ce n'est pas le prix qu'ils ont payé, parce qu'ils avaient déjà un terrain, là, mais la valeur du bâtiment qu'ils ont aujourd'hui, c'est 14 millions à peu près. OK on veut se construire quelque chose qui nous ressemble, qui va vraiment con, convenir à nos besoins. On parle de 14 millions. Tu qu quelqu'un qui a ça ce matin? Bien, si vous venez me voir après, mais <rire> vous allez régler le géant. Donc, ça, c'est notre géant qui est devant nous. Mais je crois que malgré tout, il n'y a rien qui est impossible au Seigneur. Et une chose que je crois, c'est que je crois que Dieu a déjà quelque chose pour nous dans cette ville, dans sainte fois. Je crois que Dieu a déjà quelque chose pour nous. Et pourquoi je dis que je crois ça? Parce que j'ai demandé. <rire> Pas juste moi, on est plusieurs personnes à lui avoir demandé. Et voici ce que la parole... Et une, une fois, entre autres, je me rappelle, on était plusieurs leaders, on était allés prier autour d'un certain bâtiment qu'on qu avait repéré qu'on disait, peut-être que ce serait une bonne place pour nous. On était allés prier et on avait prié, « Seigneur, « Marque-nous un bâtiment dans cette ville. Mets ton sur un bâtiment puis réserve-le pour nous. » Et ensemble, on s'était unis et on avait demandé ça. Et voici ce que la parole nous dit en 1 Jean 5, 14 et 15. « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, Quelque chose que nous lui demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et, et là, je ne parle pas de demander n'importe quoi. Je ne parle pas de demander « oh Seigneur, je veux un bateau, il faut que je possède le bateau. » On parle de demander des choses selon la volonté de Dieu. Et je crois vraiment que d'avoir un endroit pour nous, c'est selon la volonté de Dieu. Je vais lui revenir plus tard pourquoi je, je crois que c'est sa volonté. Et moi, dans mon cœur, du moment où on a prié ça, je crois que Dieu nous a exaucés et qu'il a marqué un bâtiment pour nous dans cette ville. Maintenant, c'est pas parce que les géants sont prêts à tomber que ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas se battre. Et d'où le, le, le message de, de Benoît la semaine dernière. Même quand la terre promise, Dieu l'avait marqué, Elle était pour son peuple, les géants étaient prêts à tomber, les gens avaient peur du peuple. Mais il fallait quand même qu'ils aillent et qu'ils se battent pour l'avoir. Parce que s'ils restaient juste assis là, ils ne seraient jamais rentrés dans leur terre promise. Donc, je vous dis, il y a des obstacles devant nous, mais il va y avoir des choses qu'on va devoir faire. Et je crois vraiment que c'est un temps pour se mettre sur nos genoux, pour venir prier et réclamer ce territoire que Dieu nous a donné. Pas prier, d'essayer de convaincre Dieu. Dieu est déjà enclin à bénir. Dieu est déjà bon. Dieu connaît notre besoin. Mais on doit quand même venir prier. Et voici euh, comment on doit prier. Matthieu 6, 9, 10, nous, Jésus nous, donna, nous a donné le meilleur exemple. Voici donc comment vous, de, vous devez prier. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Vous pouvez vous dire, « ben Christine, si Dieu est déjà enclin à bénir, si Dieu a déjà un endroit, pourquoi faut prier? Ça sert à quoi de prier d'abord? » Je pense qu'il y a des choses qui sont accomplies déjà dans les lieux célestes. Dieu, si on dit, « Au ciel, il n'y a pas de maladie, au ciel, il n'y a pas de douleur, au ciel, il n'y a pas de tristesse, au ciel, il y a la provision, tout est là. » Mais Dieu nous a donné la domination ici sur la terre. Et tant qu'on ne vient pas s'accorder et dire « Oui, Seigneur, cette chose-là que tu as pour moi, je viens, je la prends, je la réclame, je dis oui et amen », ces choses-là ne vont pas prendre place. On est appelé à venir s'accorder avec la pensée du Seigneur pour que toutes les choses qui nous sont acquises dans les lieux célestes puissent prendre place ici. Dieu désire notre collaboration. Et quand on vient prier, on ne vient pas supplier, on ne vient pas comme des mendiants. On vient comme des fils et des filles bien aimés qui viennent dire « Oui et Amen, Seigneur, ce que tu veux, je le veux aussi puis je le prends. » Une autre raison aussi pourquoi on doit prier, parfois, car il y a des situations, euh, même si les situations sont « Dieu a quelque chose de mieux pour nous », mais pourquoi on ne le voit pas tout de suite Parfois, il y a de l'opposition spirituelle aussi. On voit ça notamment dans Daniel. Euh, Daniel s'était euh, mis en prière, vraiment, il y avait des questions pour le Seigneur, et il s'est mis à prier, et au bout de 21 jours, un ange est venu lui apporter la réponse. Et l'ange lui a dit « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. » Et ensuite là je va continuer il va lui expliquer, oui, dès le premier jour j'ai été envoyé, tu as, as, as posé une question à Dieu, j'ai été envoyé avec la réponse, mais j'ai été retardé. Il y a eu de l'opposition, il y a eu le prince de Perse qui devait être une principauté spirituelle. Il y a eu le prince de Perse qui est venu me combattre et pendant 21 jours, j'ai combattu. Finalement, au bout de ça, Dieu m'a envoyé de l'aide et voici, je suis arrivé. Il y a des choses qui se passent dans les lieux célestes, des choses qu'on ne voit pas avec nos yeux. Il y a de l'opposition et nos prières viennent renverser et briser l'opposition. Nous sommes appelés à prier. Et en plus de ça, je pense aussi que Dieu honore l'unité. En Matthieu 18-19, il dit « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Donc, si on se joint ensemble, ça ne prend pas nécessairement toute l'Église, juste deux c'est assez. Ben, je vous le dis, nous on est déjà au moins deux à prier. Alors, ma prochaine question pour vous, je vous l'ai dit, je crois que Dieu a déjà quelque chose pour nous. Et moi, j'ai envie d'aller le chercher, qu'est-ce qu'il y a pour nous, puis je sais que je ne suis pas toute seule. La question, c'est, est-ce que vous voulez être participant à ce que Dieu va faire? Parce que je vous le dis, ce que Dieu va faire, ça va être glorieux. Je crois de tout mon cœur que Dieu s'apprête à bénir cette assemblée avec un bâtiment et de toutes sortes de façons. Ça va être glorieux. Est-ce que vous allez être spectateur ou vous voulez être participant? Dieu m'a déjà enseigné que parfois nous on pense, euh, j'étais dans une période très très difficile, puis le Seigneur me dit « Christine, tu penses que la victoire dans ta situation, c'est ça le but. » Mais il dit moi je te dis que le but, ce n'est pas la victoire dans ta situation, le but c'est le processus. C'est tout ce que j'accomplis en chemin pendant ta situation difficile. C'est ça qui est encore plus précieux. Est-ce que le but pour Dieu, c'est un bâtiment? Oui, il veut un bâtiment. je suis sûre qu'il veut un bâtiment pour nous, mais est-ce que l'objectif ultime, c'est un bâtiment? Ou l'objectif, c'est qu'est-ce que Dieu cherche à construire dans notre cœur alors qu'on se dirige pour conquérir notre terre promise? Je vous le dis, ça va être une aventure de foi. Est-ce que vous voulez être spectateur ou vous voulez être participant et accepter que Dieu construise votre foi dans le processus? Dieu veut que nous soyons participants dans ce projet. Et euh, aussi, je pense que Dieu veut construire notre foi pour qu'on puisse entrer. Je pense que la parole est tellement claire sur la foi, elle est décrite comme étant plus précieuse que l'or. Beaucoup de choses qui est plus précieux que ça sur la terre en termes de valeur, mais notre foi aux yeux de Dieu, la confiance qu'on place en lui, ça a le plus de valeur que l'or. Et Dieu est l'auteur de notre foi et celui qui l'amène à la perfection. Et je crois que dans ce processus d'acquisition d'un bâtiment, Dieu veut augmenter notre foi, Dieu veut nous ancrer vraiment, qu'on soit solidement ancré dans la foi. Mais qu'est-ce que la foi? Un peu de merci pour cette chanson de d'Étacelle qui vient d'émerger ici en avant. Euh, Qu'est-ce que la foi? La foi peut... On peut avoir différentes perceptions de la foi. Mais la foi est tellement importante. Et pour moi, la foi, c'est la confiance qu'on place en Dieu. Hébreu 11,6 va dire, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Est-ce que c'est assez important à votre goût, ça, la foi sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu en un que Dieu existe. C'est la base de la foi, de croire qu'il existe. Mais non seulement de croire qu'il existe, mais de croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. De croire que Dieu est bien disposé à notre égard. Avez-vous des moments de doute des fois dans vos situations où vous dites, « Ah oh, là, finalement, est-ce que Dieu m'aime vraiment? » S'il m'aimait, pour, pourquoi il laisse cette chose-là arriver? La foi, c'est de se cramponner à ce que ça dit. « Non, Seigneur, tu es mon rémunérateur, tu es mon bienfaiteur. » La parole nous dit aussi à propos de la foi, en Romains 10, 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pour moi, la foi n'est jamais la foi si n'est pas ancrée dans une chose que Dieu a dit. Si je dis « j'ai envie, comme je disais tantôt, puis j'ai rien contre les bateaux, puis on en a un, là, mais si, si je dis ah, « je veux, je veux avoir un voilier, je veux avoir un voilier euh, par la foi, je réclame ce voilier, je le crois bien fort, je m'imagine avec un voilier », c'est pas ça la foi. Est-ce que Dieu t'a dit quelque chose par rapport à ça? Est-ce que Dieu t'a communiqué quelque chose? Si c'est pas ancré dans une révélation... Ça ne peut pas être de la foi. La foi est basée sur le fait de croire ce que Dieu a dit et de croire ce qu'il a dit de lui-même aussi. De refuser, j'ai une situation difficile, des choses que je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive, il me semble que je ne méritais pas ça. C'est dire « Seigneur, tu où? Qu'est-ce que tu fais? » Puis là, l'ennemi vient, comme dans le jardin. « Ah, Dieu est tu si bon que ça? » C'est-tu ton bien qu'il veut finalement? Mais non, il veut juste que tu ne sois pas aussi intelligente que lui. Il ne veut, il veut pas vraiment ton bien dans le fond. L'ennemi va venir avec ces pensées-là. La foi, c'est de dire, même si vous ne le sentez pas, dire non, tu as dit qu'il n'y a rien qui va me séparer de son amour. Il est venu, il est mort à la croix pour moi, il a démontré le plus grand amour. C'est ça que la parole dit, c'est là que je me tiens. C'est ça la foi. C'est que Même quand on ne le sent pas, on se tient sur ce que Dieu sur ce que Dieu a dit. Il y a deux façons dont Dieu peut dire des choses. Un, sa parole. La parole de Dieu, la Bible, la parole révélée de Dieu. Donc, s'il y a des choses dans sa parole que Dieu a dit de lui-même ou qu'il a dit à propos de nous, on peut se mettre les deux pieds là-dessus comme sur un rocher puis dire « Satan, tu beau venir avec tes pensées et avec tes mensonges, je ne bouge pas de là parce que c'est ça que Dieu a dit. » Ça, c'est la parole révélée de Dieu. Mais Dieu peut nous parler aussi de d'autres façons. On a son on a son esprit en nous. Et Dieu peut nous parler soit par son esprit ou par des paroles prophétiques qu'on peut recevoir. Et lorsque ces paroles témoignent à notre esprit et qu'elles ne sont pas en contradiction, on vient toujours évaluer, tester ces paroles-là avec la parole de Dieu. elles ne sont pas, elles en... sont bien alignées avec la parole de Dieu, c'est des choses qui sont aussi valides et sur lesquelles on peut s'accrocher. Si on on a un enfant qui vit quelque chose de difficile, puis que Dieu nous a donné des promesses pour cet enfant-là. Dans nos temps de prière, on vient, on réclame, et c'est là notre foi. Et dans n'importe quelle situation difficile que vous vivez, puis on va l'appliquer pour le bâtiment aussi, mais dans n'importe quelle situation difficile, il faut se battre à partir des paroles que Dieu nous a données. Il faut se battre à partir des paroles euh, reçues, et je vais juste vous donner un exemple. Benoît et moi, on a habité pendant 19 ans à Saint-Nicolas, dans un petit jumelé qui commençait à être petit. Et on a vraiment senti que Dieu nous appelait à faire un move puis déménager dans une plus grande maison pour, entre autres, accueillir des gens à la maison. Et là, je vais faire une histoire très courte parce que c'est une très longue histoire avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénédictions dedans et beaucoup, beaucoup d'embûches aussi. Ça va tout le temps ensemble, hein? Ben... Très souvent, hein? des embûches, des bénédictions. C'est rare qu'on a une bénédiction qui arrive sans qu'il y ait eu une embûche avant. Ça arrive aussi, là. Mais donc, c'était vraiment un géant qui était devant nous. On voulait une plus grande maison, mais on n'avait pas les moyens d'acheter une plus grande maison. Et de fil en aiguille, on a vraiment senti que Dieu nous donnait le go, puis il fallait avancer. Donc, on va visiter une maison. Et euh, dans le processus, comme je dis, je vous épargne beaucoup de détails, mais dans le processus, c'est tu sais, sûr qu'on était à l'écoute de Dieu. Et une nuit, j'ai eu un rêve. Et dans ce rêve-là, Dieu m'a vraiment montré que cette maison-là, c'était la maison qu'il avait pour nous. Que c'était pour être un lieu de bénédiction, de restauration, de nouveau départ, euh, un lieu d'abondance. Et que c'était vraiment sa bénédiction qu'il voulait nous donner. Donc, je reçois ça dans un rêve. Et euh, un petit peu plus tard, parce qu'on avait fait une offre euh, suite à ce rêve-là, on a fait une offre d'achat sur la maison, mais qui était conditionnelle à la vente de notre maison. Et entre-temps, c'est Benoît qui a reçu un autre rêve. Donc, vous comprendrez que les rêves sont aussi une façon dont Dieu nous parle. Euh, Benoît a eu un autre rêve et dans le rêve, Dieu nous montrait qu'il venait sécuriser notre euh, transaction, qu'il venait vraiment garder la maison pour nous. Donc, euh, on fait « Amen, Alléluia », on s'en va tout confiant. Mais là, on on pense que tout va bien aller. Dieu a dit que c'est ma maison qui, qui me la donne, puis Dieu dit qu'il sécurise la transaction. Je relaxe, tout va bien. Mais là, c'est pas ça. Il y a d'autres acheteurs qui arrivent et qui font une offre par-dessus nous parce que notre offre était conditionnelle, les offres pouvaient continuer à rentrer. Les gens viennent et font une offre non conditionnelle sur la maison. Les propriétaires l'acceptent. Et là, on a 72 heures pour dire quest ce qu'on fait. Soit qu'on levait la condition ou soit qu'on perdait la maison. Là, pff, on s'en pose des questions dans ces moments-là. « Seigneur Coudon, j'ai-tu bien entendu? C'est sûrement toi qui m'as dit ça. On est-tu en train de se planter? C'est-tu un signe que ce n'est pas la bonne place? Puis Pourquoi, Seigneur, tu nous as dit que as gardé? As gardé pas? tu la gardais? Pourquoi tu ne la gardes pas? Regarde, tu ne la gardes pas, qu'est-ce que tu fais? Tu as dit que tu le ferais puis tu ne le fais pas. Hein? » Je suis sûre que c'est juste dans ma tête ça se passe de même. Mais bon, non, en fait, probablement chacun d'entre nous... Toutes sortes de questions quand les circonstances ne s'alignent pas avec ce qu'on avait perçu que Dieu avait dit. Dieu t'avait dit ça, mais regarde, c'est ça qui arrive, ça ne marche pas. Et là, j'ai lutté un peu là, pendant les, les, les premières heures qu'on a appris ça. Et à un certain moment, j'ai fait, non, comme dirait ma belle-mère, ça n'a pas l'air. J'ai dit, non, on va se battre à partir des paroles que Dieu nous a données. Dieu nous a dit que c'était notre place. Et puis Dieu il a dit qu'il sécurisait notre transaction. Ma tourmente a changé en une espèce de lionne qui est pendant toute la fin de semaine, pendant toute les 72 heures. « Seigneur, merci pour cette maison que tu, nous, euh, que tu nous as dit, que tu nous donnais. Euh, merci, Seigneur. » Puis euh, fait ce que, oui, hein, je suis plutôt tout ce que j'ai dit, mais ça avait l'air d'être ça. Merci Seigneur, en louange pendant la fin de semaine et parallèlement aussi à son écoute pour voir quelles actions concrètes on devait prendre. Le Seigneur nous a dirigés et en bout de ligne, on a décidé de lever notre condition, puis il y avait plein d'obstacles là-dedans, aussi que Dieu a tout enlevé pendant la fin de semaine. On arrive à la fin du 72 heures à 8 minutes près, et on dit qu'on qu qu lève notre condition, la maison est sécurisée. Et c'est cette maison-là dans laquelle on est aujourd'hui, depuis trois ans, qui est une bénédiction dans nos vies, qu'on rend grâce quasiment tous les jours à Dieu pour cet endroit. On a accueilli des gens euh, au fil du temps, il y a encore euh, bien, y a ma belle-mère qui habite avec nous maintenant, qui c'est une grande bénédiction aussi Dieu l'avait dit, je me suis accordée, on s'est accordé avec qu ce qu'il avait dit, et on l'a vu prendre place. Mais ce n'est pas parce que Dieu nous dit quelque chose que ça veut dire qu'il n'y aura pas d'obstacle. Mais c'est là que ça se passe, là où ça brasse, c'est là où ça se passe. C'est là que c'est important. Quand les choses ne sont pas alignées avec ce qu'on avait perçu de Dieu, mais ça ne veut pas dire que, que c'est plus vrai, et c'est là où notre foi entre en jeu. Et on est appelé à mettre nos deux pieds sur ce rocher-là, dire « Non, Seigneur, c'est ça que tu as dit. » Donc, je m'accroche à ça. Je le déclare, je le reçois, je te remercie, puis je reste dans la foi. Puis en même temps, du moment où il y a eu ce déclic dans ma tête, j'ai passé de la tourmente, le doute, à de la joie. Il y a de la joie là-dedans. Et c'est comme... C'est surnaturel, tu sais, c'est vraiment le Saint-Esprit en nous qui, qui, qui vient nous confirmer ces choses-là. Mais c'est une dynamique toute vraiment surnaturelle qu'on peut expérimenter seulement avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si je reviens au projet « Bâtiment », il y en a des obstacles. Et dans, dans le processus, des fois, on, on a regardé certains bâtiments, puis on n'a pas communiqué à tout le monde. Peut-être que ce sera différent euh, éventuellement. On ne vous a pas communiqué à chaque fois qu'on regardait un truc parce que ça a fait oh, ⁇ on regarde ça ⁇ OK, non, ça ne marche pas. Oh, ⁇ On regarde ça, non, ça ne marche pas. ⁇ On ne voulait pas vous, vous avoir en, en yo-yo. Mais on a regardé plusieurs bâtiments et des fois, c'est un bâtiment, entre autres, qu'on a fait comme ⁇ wow ⁇ mais là, tu sais, j'ai entendu des commentaires, oh, « Wow, mais c'est un bâtiment qui, qui vaut 10 millions de dollars, ça ne marchera jamais. » Je suis comme, « What? Pourquoi ça ne marchera jamais? » Justement, pourquoi ça… OK, attends, attends, attendez un peu. J'ai skippé une étape. J'ai dit de se battre à partir des paroles reçues. OK? Quelles paroles est-ce qu'on a reçues à l'Eva pour le bâtiment? On en a reçu plusieurs au fil des années. Okay, C'est sûr que ce ne sera pas dans la Bible. « Je donne un bâtiment à l'Église viabondante. Il y a des choses qui sont dans la Bible et des choses ça ne peut juste pas être là. Alors, il faut se fier à ce que le Seigneur nous donne par révélation. Plusieurs paroles prophétiques qui ont été données sur cette assemblée et par rapport à un bâtiment, je suis en donné quelques-unes. En 2014, une des leaders de l'Assemblée s'est réveillée avec l'expression « rubis sur l'ongle ». Elle n'avait aucune idée de ce que ça voulait dire « rubis sur l'ongle ». Elle va chercher et euh, l'expression signifiait « payer rubis sur l'ongle ». Ça veut dire « payer comptant séance tenante ». Et lorsqu'elle a entendu cette définition, c'est comme si le Saint-Esprit a fait le lien vraiment avec le bâtiment. Okay? Comme je dis, chaque parole prophétique est toujours appelée à être soumise puis on reste à l'écoute pour voir si ça témoigne à notre esprit. Mais cette personne-là ne savait même pas ce que ça voulait dire, cette expression, et le Seigneur, dans son esprit, lui a fait comprendre que c'était par rapport à notre bâtiment. Ruby sur Longue, payé comptant, séance tenante. 2016, Sean Bowles est venu à l'Eva dans le cadre du GU, et Sean Bowles, c'est un prophète américain, il nous connaît pas personnellement, on le connaît pas personnellement, il a juste vu qu'on était dans des locaux ici. Et... Et euh, c'est vraiment un prophète réputé. Il a dit Je sens que Dieu vous dit qu'il y a de la place pour vous et un nouveau positionnement pour vous dans cette ville. Cette école est bien, mais je sens qu'il vous dit J'ai un emplacement encore plus divin pour vous dans cette ville. Plus tard, Mario Cyr, lui, on le connaît mieux, c'est un prophète euh, qui, qui est plus ici au Québec. Euh, un dimanche matin, il est venu ici et il a partagé qu'il avait comme une vision d'un gros lift qui venait chercher une palette sur laquelle il était écrit « Eva ». Et le lift transportait la grosse palette ailleurs. Euh, il a vu un gros bâtiment avec les lettres « Eva » et euh, l'Eva devenait vraiment un point de référence dans la ville de Québec. À un autre moment, des leaders de cette assemblée s'en vont à Saint-Hyacinthe pour une formation euh, XY. Des gens qui ne les connaissent même pas, puis ce n'étaient même pas des pasteurs nécessairement, juste des gens qui étaient là, les ont vus, puis le Seigneur leur a donné une parole. Il dit « Dieu a un grand projet pour votre Église ». Ils ne connaissaient même pas. Okay? « Dieu a un grand projet pour votre Église. Toutes choses sont nouvelles. Dieu ouvre les portes pour un bâtiment. » Ça s'en vient plus vite que vous pensez. Quand ça va être fait, ça va être l'or, ça va être grand. Vous allez être surpris des conditions par lesquelles ça va se faire. Dieu va vraiment vous surprendre. Ne vous inquiétez pas car Dieu vous guide. Son plan parfait va s'accomplir. L'ennemi a essayé de vous décourager, mais vous êtes dans la volonté de Dieu. Dieu va honorer votre patience. Il va pourvoir à vos besoins financiers parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Vous êtes rendu à un temps de bénédiction, c'est le temps de récolter. Il y aura plein de changements, il faut prier beaucoup et avoir une équipe d'intercesseurs. Et dernière chose que je veux partager, un moment j'étais en prière avec une personne, euh, puis on priait, on priait pour l'église, mais pas nécessairement pour un bâtiment. Et pendant le moment de prière, la personne a comme eu l'image d'un bâtiment d'église qui, qui descendait du ciel. Et après, elle a, eu, a reçu l'image d'un cadeau. Donc, si y en avait juste une, je dirais « OK, peut-être ». Deux ?« OK, peut-être ». Ça commence à s'accumuler puis il y en a plein d'autres euh, qu que je ne les ai pas toutes mises. Pourquoi je pense que c'est la volonté de Dieu Parce que c'est vraiment ce qu'il semble nous dire. Et en même temps, on le sait, on, on le sent. Il y a beaucoup d'inconvénients à être juste des, des locataires. Donc, frères et sœurs... Battons-nous à partir des paroles que Dieu nous a données. Quelle différence est-ce que ça fait que le bâtiment veille 150 000 ou 1,5 million ou 10 millions? Est-ce qu'on est en train de dire, ben, « Oui, un bâtiment à 100 000. Ben, » Premièrement, il n'y en a pas. Mettons un bâtiment à 500 000. « oh oui, Dieu est capable. »« Dieu est capable ben, Oui, juste nous autres aussi, avec nos finances, ici, 500 000, on est capable. » Il n'y a pas beaucoup de foi là-dedans. « 1 million. » Ouais, 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 on peut regarder ça parce que oui, 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 Dieu est capable, un million. Deux millions? Ouais, Dieu peut aller jusqu'à... Dix millions? Oh non, 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 non. Est-ce que vous êtes en train de dire que pour Dieu, il y a une différence entre un million, deux millions? Pour moi, ça n'a aucune espèce d'importance dans l'équation, comprenez-vous? Aucune importance dans l'équation. Et ceci étant dit, on ne va pas se garrocher sur n'importe quel bâtiment de 10 millions juste parce que Dieu est capable. On reste à son écoute, on veut la bonne place. Mais si Dieu dit « c'est là ta place », si nous le montre c'est celle-là, « Amen, alléluia, peu importe, je m'en fous combien qu'à vous, ça va juste plus qu'à vos chairs plus que ça va être glorieux. » C'est juste ça, c'est juste ça. Si Dieu a dit qu'il voulait nous faire un cadeau, okay? si, on, si on perçoit que ces paroles-là venaient du Seigneur, s'il si nous dit qu'il veut nous faire un cadeau, pensez-vous qu'il va nous faire un cadeau « cheap » qui vaut un vieux bâtiment dérenché à 500 000 Si Dieu veut nous faire un cadeau, je pense que ça va être un beau cadeau. Et je pense qu'il veut amener notre foi à ce, ce niveau-là pour qu'on soit capable d'aller chercher ce cadeau-là qu'il veut nous donner. S'il si a donné tout un pays à son peuple, il est capable de nous donner juste un bâtiment, vous ne pensez pas? Éphésiens 3,20. Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, par son Saint-Esprit, infiniment, OK, dites avec moi, infiniment, infiniment. au-delà, de tout ce que nous demandons ou pensons. Avez-vous déjà rêvé à un bâtiment? Est-ce qu'il y en a qui se sont déjà imaginés? Ben, Dites-vous que même votre imagination la plus folle, là, Dieu est capable de faire encore mieux. En tout cas, c'est ça que je lis dans sa parole. Alors moi, c'est avec ça que je choisis de m'accorder. Ne rêvons pas petit. Ne rêvons pas en fonction de nos propres moyens. Rêvons divin. J'ai Terminer avec ce passage en Ag 2, 7 à 9. Quand on parle que l'or, je cherchais le verset qui disait que tout l'or et l'argent lui appartiennent. Mais j'ai découvert le, ce beau passage où Dieu dit « J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. »« La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel. » Je prie vraiment ça pour notre bâtiment. Ce n'est pas avoir un bâtiment pour avoir un bâtiment. On veut vraiment un lieu où les gens vont venir, où la présence de Dieu va rester. Il la présence. Dieu est partout, comme Benoît disait, mais un endroit où tu n'as pas besoin de faire le ménage spirituel à chaque fois que tu arrives. Un endroit où il y a la présence de Dieu et que les gens viennent et connaissent Christ, et, et c'est vraiment ça notre désir. Éphésiens 2, 22 dit aussi, « En lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » L'idée, c'est que si on a, vous ne vous appropriez pas le projet, si vous ne commencez pas à croire, à prier, si vous ne vous appropriez pas le projet, le jour où on va entrer dans notre bâtiment, parce qu'on va rentrer dans notre bâtiment, le jour où vous allez entrer dans, notre, on, on, vous allez entrer dans le nouveau bâtiment, vous allez faire « Oh, wow! » C'est le fun, les chaises sont plus confortables qu'avant. Mais si vous vous êtes approprié le projet, vous allez entrer dans le bâtiment. Ce ne sera pas à propos des chaises de les faire « Wow! »« Seigneur, tu es tellement extraordinaire! »« Hey, regarde tout ce qu'on a traversé. »« Puis regarde comment tu as fendu la mer, comment tu as tracé le chemin. »« Puis à chaque fois qu'il y avait des obstacles, comment tu es intervenu. »« Vous vous appropriez le projet. » On veut vivre ça tous ensemble et on va entrer dans notre bâtiment et on va être comme chacun une habitation dans une habitation. On va être des gens remplis de foi, remplis de l'esprit qui entreront dans ce nouveau bâtiment, pas pour être assis sur une chaise plus confortable, mais pour avoir la manifestation encore plus grande de la gloire de Dieu au milieu de nous. Ce que Dieu cherche, c'est ce qu'il veut construire en nous dans le processus. Est-ce qu'on est prêt à se laisser étirer? Et Lucie, tu peux venir euh, tranquillement au piano. Comment maintenant? Si vous dites, ben, OK, oui, Christine, moi, je veux faire, je veux faire part, je veux, je veux, euh, veux m'approprier ce projet-là. Tout d'abord, prier. Que ce soit quelque chose de récurrent dans vos temps de prière avec le Seigneur. Là où on met notre, nos trésors ou là où on met notre temps, c'est ça qui va être dans nos pensées. Donc, si on prie pour cette chose-là, plus on prie pour cette chose-là, plus on va l'avoir à cœur, plus on va s'intéresser, plus on va être à l'affût. Donc, prier. Deuxièmement, partagez. Lorsque vous allez prier, peut-être peut juste baisser le son du piano en avant, s'il vous plaît. Lorsque on va prier, ça se peut qu'on reçoive des révélations. On est juste à la recherche de « Seigneur, on sait que tu as quelque chose pour nous, mais c'est où, c'est lequel. » Alors, ça se peut que vous receviez des révélations. Et la parole dit qu'on est comme un corps. Et oui, le comité peut recevoir des révélations. Oui, pasteur Benoît peut recevoir des révélations. Mais on a comme chacun de nous est comme un morceau de casse-tête dans le corps. Et ça se peut qu'il y a des choses qui vont arriver de vous. Alors que vous êtes en train de prier, que Dieu va vous donner des paroles ou des choses spécifiques, et on a besoin que vous veniez nous partager les choses que Dieu euh, vous montre. Okay? Donc, priez, partagez avec le leadership les révélations que vous recevez. Et troisièmement, éventuellement, ce sera le temps de donner aussi. Vous faut déjà commencer à penser à ça. Et euh, non, je ne pense pas que si, si on a un bâtiment de 10 millions, exemple, je ne pense pas nécessairement que ça va venir tout de nous. Il va y avoir des choses qui vont arriver de l'extérieur, mais je pense qu'on est appelés à être les premiers à investir dans ce projet. Si on dit hey, « Seigneur, c'est ton cadeau pour moi, moi j'ai investi là-dedans », ça va avoir un bon retour sur investissement. Donc, euh, on vous reviendra dans les, éventuellement dans les prochaines semaines ou mois, probablement avec des, euh, des choses là, au niveau des finances, mais vous pouvez déjà commencer à mettre ça en prière. « Hey, est-ce que moi, l'Église vit abondante, est-ce que c est, c'est ma famille. Qu'est-ce qu que je suis prêt à faire pour que cette communauté-là, ensemble, on puisse continuer de propager le message de l'Évangile Donc, prier, partager et donner. C'est un début. Le Seigneur, nous montrera évent, éventuellement autre chose en chemin. Et restons par-dessus tout dans la foi et en particulier le comité qui sont sur le terrain. Je, juste en profiter pour honorer Hugo. Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas. Là, Hugo, ça fait des tonnes de bâtiments qui regardent. Si vous saviez le nombre de fichiers Excel qu'il a fait avec des calculs de toutes sortes. Vraiment, merci Hugo. Hugo, c'est. Oui. Hugo, c'est notre gars sur le terrain qui regarde les possibilités pour nous. Alors, merci vraiment. Mais autant Hugo que le comité, que n'importe qui d'entre nous, dans le processus, restons dans la foi. Comme je dis, ce n'est pas parce que Dieu dit qu'il y a quelque chose pour nous qu'il n'y aura pas des obstacles. T'sais, on pense à un géant, là, on lit l'histoire un géant. Là, si on arrive devant un géant, c'est comme abstrait pour nous, mais il y a des vrais obstacles dans la vraie vie, puis il va y en avoir. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des obstacles qu'on ne doit pas continuer. C'est là que la foi doit embarquer et venir s'asseoir sur les promesses du Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y en a qui sont avec moi dans cette aventure